0: Vastoise avant le début du podcast, on voulait évidemment souhaiter un prompt rétablissement à Adrien Truffert, toujours à l'hôpital depuis l'agression volontaire de Franck Honora sur son dos. Les nouvelles ne sont pas rassurantes sur l'état de son dos, notamment sur sa colonne vertébrale. Donc évidemment, toute la, tout le podcast, Yann, Fanche et moi-même lui souhaitons un excellent rétablissement. Bienvenue pour ce 60e épisode de Brestoner où je suis rejoint... À par, euh, par l'inamovible. Le meuble parmi les meubles. Yann, Yann qui est, qui est là. Euh, comment vas-tu Mon cher Yann.
1: Bah très bien, très bien. Meubles parmi les meubles, mais attention, euh, on n'est pas du niveau de Steve Mounier quand même. Hein.
0: Ah non, euh, non. non. Je pense que si tu fais un duel sur, face à Steve Mounier, je pense que.
1: J'irai rejoindre Adrien Truffert.
0: Exactement, exactement. Euh, pas de pas de fange qui est à qui est à Rennes. Et oui. Bizarrement.
1: Alors,
0: est-ce qu'il que y a un petit quelque chose qui se trame derrière Non, c'est juste pour un petit euh, examen scolaire. On lui souhaite euh, d'ailleurs un bon courage et beaucoup de, de réussite dans son entreprise. On va donc faire ce podcast sur euh, Brest-Rennes, mm. le derby qui s'est déroulé à Francis-Leblay dimanche 1 à 2 avec toi Yann. Mm. Pas mal de choses à dire hein, finalement sur ce match qui a été euh, plutôt rythmé en première période, peut-être un peu moins en deuxième, mais plutôt agréable de manière euh, plutôt générale. Et étant donné que j'ai regardé, euh, qu'est-ce que j'ai regardé juste après Strasbourg-Saint-Etienne. <rire> Dans la foulée, euh, la, la différence était assez notable entre les, les deux matchs. Donc euh, voilà, c'était plutôt, euh, plutôt sympathique, malgré le résultat final, évidemment. Puis il y aura quelques news, avec notamment le tirage au sort pour euh, celui ou celle qui gagnera. Le, le pack de, de très belles évidemment euh, celui qui celui ou celle qui avait donné le bon résultat et vous, vous étiez 7 à, à l'avoir fait et donc bah, il voilà, y aura tirage au sort en direct messieurs dames et il y aura un peu de, un peu de, de Reims-Brest évidemment pour terminer même si on n'aura pas de Rémois puisque finalement on les a joués il y a seulement un peu plus d'un mois, donc finalement on connaît un peu la, la situation, même si ça va beaucoup mieux depuis justement ce, ce Brest-Reims. Donc voilà le sommaire de, de ce 60 e épisode, 60 e déjà finalement, et euh, bah le deuxième de 2021. Mon cher Yann, commençons, commençons par euh, ce Brest-Reims, donc le derby, j'en ai parlé juste avant, une défaite brestoise, une défaite euh, alors je ne sais pas si elle est imméritée ou pas, en tout cas elle est frustrante, mmh. mais finalement... Si on, re, si on va un peu plus loin que, que le score, c'est presque une bonne nouvelle. Qu'elle soit frustrante, ça veut dire que Brest a joué les yeux dans les yeux avec un adversaire qui est sur le papier de manière beaucoup plus globale, que ce soit dans les infrastructures, dans le statut du club, qui lui est supérieur, et ça, ça c'est quand même plutôt intéressant.
1: Oui, la comparaison, elle est simple, c'est le match aller face à Rennes, qui, dans mon esprit, a lieu il n'y a même pas deux mois, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, dans les deux cas, on était un peu frustrés parce qu'au match aller, on perd sur deux coups de pied arrêtés, mais on n'avait globalement rien montré, tout simplement. Là, on perd 2-1 sur un penalty et sur la seule occasion rennaise. Mais par contre, nous, on a eu énormément d'occasions. Je crois que Steve Mounier table la barre quand même deux fois. Euh, on a un penalty. Une barre et un poteau. Une barre et un poteau, tout à fait. On a un penalty qui est bah, oublié par M. Buquet. Hein. On l'embrasse quand même, mais pas trop chaleureusement. Euh, et non, globalement, on a eu... On
0: embrasse de loin avec le coude, évidemment. Exactement. Mesures sanitaires oblige.
1: Exactement. Mais on a eu un très beau rest euh, pendant quand même une très belle première mi-temps. Et même si la deuxième mi-temps était plus compliquée, j'ai beaucoup aimé la fin de match. Avec quand même une fin de match qui laisse beaucoup d'espoir sur l'évolution du Stade Bresto, on y reviendra. Mais la rentrée de Jean-Lucas, bon, on n'a pas trouvé le joueur mais ça, laisse quand même, ça montre qu'il y a des possibilités d'évoluer tactiquement vers un style qui, je pense, te plaît plus, celui du début de, euh, du début de saison.
0: Celui qui, m- qui me plaît le plus certainement, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progressera. Euh, celui qui plaît le plus aussi au coach, oui. surtout. donc euh, Ça veut dire que je pense que le... c'était, euh, j'imagine, un choix du coach de, de faire venir un, un milieu de terrain, parce que je pense que c'est là que le bas blesse, finalement, c'est là qu'il y a une sorte de point faible qui est à corriger pour que l'équipe retrouve un peu le, le fond de jeu de ce début de saison même si euh, voilà maintenant on connaît un peu l'identité brestoise hein, depuis le départ de, de Ibrahim Diallo et euh, elle est de plus en plus séduisante. finalement les, les matchs sont de plus en plus cohérents euh, les uns après les autres il y a de plus en plus de, de, de consistance dans les matchs on sait euh, quel Brest on va on va voir et généralement il ne nous déçoit pas il ne déçoit plus euh, ça arrive de temps en temps, notamment à l'extérieur, mais c'est vrai qu'à domicile maintenant, peu importe l'adversaire, il y a une chance. Oui. Alors, euh, même, même, je pense, si on si on joue Paris à domicile, voilà, je ne parlerai pas d'effetiste euh, même avant la rencontre.
1: Oui, et puis ça se ressent au final dans l'approche de Rennes. Euh, Julien Stéphan, qui est quand même pas l'entraîneur le plus défensif de Ligue 1, je pense, que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour son club, est quand même venu à Brest avec une approche, je ne veux pas dire défensive mais euh, c'était prudente, Prudente, tout à fait, ça sera le mot, prudente, euh, on, on l'a vu au milieu quand même, euh, Ndondi Kamavinga, Grenier, c'est un joli trident, même si je déteste Clément Grenier, mais c'est autre chose, et le milieu brestois a, pas é... enfin, a été bon quand même, malheureusement Grenier était trop souvent libre, c'est lui qui a organisé tout le jeu, mais il a été bon, et je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça par rapport à ce qu'il y avait avant, mais bref, on les a très vite mis sous pression, ça c'est très intéressant. Les supporters rennais ont été, j'échange avec pas mal de supporters rennais, hein. ils ont été globalement impressionnés par l'intensité qu'on a su mettre, sur... pas que sur les 10 premières minutes, sur les 20-30 minutes. Et ça c'est très satisfaisant de voir qu'un club comme Rennes qui a joué la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, qui a quand même joué Chelsea, qui a joué Séville, se trouve impressionné par l'intensité qu'une équipe brestoise peut mettre tout simplement.
0: Ça aide aussi le fait que, voilà, il y a de plus en plus de, 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 de garanties, on va dire, quand on, quand, on, quand, on affront, quand on affronte Brest aussi, quand on voit Brest jouer. C'est que maintenant, on a un 11 qui se dessine assez clairement. Mm. Alors, il y a peut-être euh, le petit point d'interrogation en défense centrale, même si je pense qu'il est de plus en plus effacé. Oui. Parce que Christophe RL, je trouve, a fait un, plutôt un, un bon match. Hein. Il n'est pas. Euh, loin d'être fautif sur les, sur les deux buts. Mmh. Mmh. Et Brendan Chardonnay continue de, de jouer à un niveau qui est euh, très élevé, je trouve. Mmh. Et maintenant, il y a l'arrivée peut-être de Jean-Lucas qui va peut-être euh, redistribuer les cartes. On en a rapidement parlé euh, par rapport à Paul Poilane. Je pense que Harris Belkebla avec son brassard de capitaine, est, est comme toi dans ce podcast euh, inamovible dans le 11 de, de de Daloglio parce que voilà c'est un risque de toute façon c'est une valeur sûre hein. on sait ce qu'il va apporter on sait aussi ce qui ne va pas apporter malheureusement mais justement c'est peut-être l'occasion de, de faire jouer à côté de lui un mec un peu plus technique un mec qui va faire les re- les renversements de jeu à sa place et pour le coup ça c'est ce qu'on a vu avec l'entrée de, de Jean Lucas même si euh, voilà depuis qu'il joue depuis qu'il joue toutes les semaines Paul Lannes et je dirais euh, alors je dirais pas mon en puissance parce que c'est un peu un peu fort mais est euh, de mieux en mieux Là encore, je l'ai, j'ai trouvé plutôt bon euh, dans son registre. Évidemment, il peut pas non plus. On peut pas non plus lui demander de, de faire des choses qu'il ne sait pas faire et qu'il n'a pas les capacités de faire, que soit qu'elles soient techniques ou physiques. Mais euh, c'est vrai que dans dans son dans son registre, je le trouve plutôt intéressant. Paul Lane et euh, c'est toi qui en as parlé juste après le, la rencontre. Ça ouvre les possibilités peut-être d'un, d'un 4-3-3. Oui, peut-être. En, en remettant peut-être euh, euh, Romain Fèvre. Dans l'axe, Belkebla peut-être à côté de lui et euh, Paul Lannes ou euh, Jean-Lucas peut-être en, en, en sentinelle, même si il euh, y a Paul Lane qui a donné une interview au nouveau média Coparena, qui est un nouveau média payant, très peu cher, qui est réalisé par euh, ceux qui font le podcast Vue du banc notamment, donc euh, vous pouvez y aller, c'est, c'est plutôt de la bonne qualité. Et donc Paul Lane disait qu'il était pas trop enclin à jouer en, en, en sentinelle, c'était pas trop, trop son truc. Il préférait jouer dans un milieu à 2 ou, ou, ou au-dessus dans un milieu à 3. Donc peut-être pourquoi pas un euh, bel blanc en tunnel, Paul Lann plus haut avec Romain Fèvre. Mais je crois que voilà, tu, tu disais plutôt ça par rapport à Irving Cardona.
1: C'est, c'est ça. C'est L'avantage que je verrais un 4 à 3 qui remettrait Romain Fèvre dans l'axe, c'est que bah, ça remettrait Irving Cardona à un poste qu'il connaît peut-être mieux. Parce que là, vraiment, je pense qu'on n'a pas touché le fond, mais c'était Peut-être son pire match de plus longtemps, dans le sens où on peut lui pardonner les occasions manquées, il n'y a aucun souci vu ce qu'il a apporté, mais là j'ai l'impression d'avoir un joueur tout simplement qui était perdu, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait sur le terrain à ce poste-là, et c'est un peu une tendance croissante, et c'est normal, c'est le manque de confiance tout simplement, et le meilleur moyen pour relancer un Irving Cardona, c'est peut-être de le remettre au poste qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire sur le côté, à gauche. Après, c'est sûr que ça va être assez risqué, voire difficile de sortir. Romain Fèvre du côté le mettre dans l'axe d'accord mais je pense que dans l'immédiat au moins à court terme si on doit passer sur un 4-3-3 et ça j'en suis absolument convaincu que ça va se faire euh, je vois bien quand même garder au milieu Jean-Lucas avec Paul Lann et Harris Belkebla donc c'est à voir sur le temps
0: du coup ça, ça laisserait Romain Fèvre dans l'axe et... sur le côté ah, de toute façon ça peut être... Pardon, sur le côté, et de toute façon, ça peut toujours lui laisser la possibilité de, de re- oui. revenir dans l'axe. De toute façon, il est attiré dans l'axe, de toute façon, il est gaucher, il joue sur le côté droit, donc mm. évidemment, il va se, se rapprocher de l'axe. Et ça peut aussi offrir des, une certaine fluidité au jeu qu'on, qu'on a peut-être pas perdu, mais qu'on a peut-être un peu oublié depuis que, que Gaëtan Charbonnier, notamment, est, est sorti du 11. Donc euh, voilà, ça...
1: Puis... Après, c'est toujours
0: risqué quand même de, de changer de, de système, alors que, voilà, comme je le disais, Brest trouve des garanties petit à petit et de plus en plus de, de constance dans ses performances, mmh. notamment à domicile. Peut-être que ça peut être une idée de, de faire jouer un 4-3-3 plutôt à l'extérieur pour peut-être densifier un peu le, le milieu de terrain. Et... Euh, bah jouer en 4-4-2 plutôt à, à, à domicile, là où on, on sait finalement qu'on, qu'on peut jouer les yeux dans les yeux avec, avec n'importe qui.
1: Après, l'avantage de densifier le milieu de terrain, ça ne serait pas forcément sur le plan défensif, ça peut être aussi offensivement, au sens où c'est exactement ce qu'on a vu euh, sur le dernier quart d'heure face à Rennes c'est que la prise au milieu était telle qu'on a coupé les relances adverses, y compris sur les côtés. Et il faut quand même admettre que Romain Perrault et Ronald Pierre-Gabriel, qui font un excellent début de saison, se montrent peut-être moins offensif que sur le tout début de saison. Et ce passage justement avec un milieu solidifié leur permettrait peut-être de revenir à un rôle plus offensif. Il euh, je... faudrait trouver des statistiques, mais j'ai quand même cette impression que Romain Perrault, qui encore une fois décisif ce week-end, il faut le noter, est quand même moins présent offensivement qu'en début de saison. Ça serait dommage de se priver de ses qualités offensives. Et c'est pour ça que je vois d'un très bon oeil moi ce milieu à trois. Autre point qui qui fait que je le vois d'un très bon oeil, c'est que si effectivement ça nous permet de remettre Irving Cardona sur le côté, ça éclaircit un peu au final le rôle de Gaëtan Charbonnier qui serait purement et simplement doublure de Steve Mounier. Qui, Steve Mounier qui aujourd'hui est indispensable, qui monte semaine après semaine sa capacité à jouer seul devant. Je pense que là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et je pense que voilà, c'est, on dit souvent le premier nom qu'on coche. Bah en ce moment, c'est Steve Mounier, hein. même s'il n'a pas marqué contre Rennes je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est encore un très très gros match de sa part.
0: Tout à fait, par contre, euh, voilà il, s'il joue seul devant, euh, et qu'on balance évidemment des, des longs ballons sur Steve Mounier, il faut quand même quelqu'un à côté pour reprendre les seconds ballons. Oui. Donc euh, seul devant, mais pas trop non plus.
1: Oui, oui évidemment. évidemment.
0: Mais vraiment... mais effectivement, euh, Steve Mounier... Euh gigantesque, hein que ce soit par la taille, que ce soit par euh, l'intensité qu'il met dans, dans les duels, que ce soit par euh, sa débauche d'énergie, sa débauche de travail, c'est vraiment une une vraie bonne recrue et on en parlait la semaine dernière et j'en parlais aussi pendant le match avec euh, une personne que j'ai avec qui j'ai j'ai, j'ai regardé la, la rencontre. C'est vrai que le le, le, le dossier de l'attaquant était finalement euh, semblait un peu brouillon. Et finalement, il y a Steve Mounier qui, qui sort de là, et qui euh, apparaît comme euh, être la recrue presque idéale hein, de, de, de Grégory Lorenzi et pour cette équipe du Stade Brestois, tu... pour un montant finalement à 4 millions d'euros qui semble euh, aujourd'hui être euh, plutôt dérisoire.
1: Je pense que tu peux enlever le presque, hein, ça, ça colle exactement à ce qu'il nous fallait. Euh, puisqu'on est sur le recrues, tu l'as évoqué très rapidement. Pris... Après, Antoine
0: Griezmann, ça aurait été bien aussi.
1: Ouais, euh, je crois qu'il y a Lionel Messi qui est bientôt en fin de contrat. Ah!
0: Mais... Alors, alors peut-être.
1: <rire> Mais non, puisqu'on était sur la recrue, tu l'as évoqué rapidement et je vais juste revenir dessus. C'est Christophe Herrell euh, J'ai entendu quelques critiques dans le sens où certains considéreraient qu'il serait fautif sur son placement sur le point but. Euh, c'est que mon avis. Dans l'erreur,
0: elle vient largement avant Christophe Herrell
1: Sur mon avis, c'est effectivement Romain Perrault qui se fait mystifier par la très belle passe d'Amari Traoré. Et à partir de là, je dirais, il n'y a rien à faire. L'action rennaise. le décalage. Il y a des voilà, l'action rennaise elle est magnifique, ça, ça me fait chier de le dire, mais il n'y a absolument rien à faire. Et j'ai, encore une fois, été séduit par Christophe RL, et notamment par son entente avec Chardonnay. Ça, c'est bien les performances individuelles, mais on voit que ça communique beaucoup, que ça marche très bien ensemble. Donc, à mon sens, c'est, je pense qu'on va, on est parti pour finir la saison avec cette charnière-là, et pourquoi pas hein Pour l'instant, c'est assez solide.
0: Voilà, c'était juste... Malgré cela, il y a des, quand même des, des... alors Je pense qu'ils sont plus, un peu plus... Euh... Un peu plus collectif que, que individuel mais il y a toujours des problèmes défensifs. Hein. c'est la, Sur les six derniers matchs, Brest a pris, a pris deux buts cinq fois. Oui. Voilà. Donc euh, finalement, ça passe un peu euh, entre, entre les mailles du filet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces soucis défensifs. Alors évidemment, il y avait Paris. Donc finalement, je, je sais pas si s'il est... enfin, si, si, y a eu quand même beaucoup d'occasions pour Paris. Mmh. Mais euh, donc deux à Lyon, deux contre Montpellier, deux à Lens, zéro contre Nice. 3 à Paris et 2 contre Rennes là donc euh, voilà c'était ça reste quand même euh, un petit euh, mais trucs truc à corriger.
1: Je le mets quand même un peu à part ce match contre Rennes parce que je
0: peux me... parce qu'il y a penalty déjà.
1: Ouais, et puis je peux me tromper mais je crois que Gauthier Larsonneur n'a quasiment pas fait un arrêt, c'est-à-dire il il peut rien sur le but, il peut rien sur le penalty et voilà, il a rien fait d'autre du match. Là où effectivement le match précédent, il était sur sollicité, là vraiment euh... C'est con, quand t'es gardien, c'est le match le plus frustrant, parce que tu peux rien faire sur les buts, mais tu peux rien faire d'autre, tout court.
0: Il y a eu visiblement une frappe de de Kamavinga à la 64 e minute qui a été sauvée par par, je crois que c'est une frappe peut-être déviée ou quelque chose comme ça, mais vraiment pas pas très dangereuse. Et il y a une frappe de Clément Grenier à la dernière minute, qui tente une une demi-volée de 40 mètres, euh, que tu aurais sûrement pu arrêter également, mon cher Yann.
1: Oui, je pense que Philippe Croison l'aurait arrêté.
0: Ah, bah, c'est, c'est bien. On, on salue Philippe, d'ailleurs. Hein. Sûrement un auditeur euh, très fidèle de Brestonaire. On a aussi vu un, un Brest séduisant hein, au niveau du jeu. Euh, c'est-à-dire qu'on a vanté plutôt le, l'état d'esprit, je dirais, et euh, la performance globale. Mais c'est vrai que dans le jeu, notamment en première période, les la majorité des, des occasions arrivaient de, de, de très belles très belle phases de jeu. Le but, notamment, après trois mmh. minutes de jeu, qui est magnifique. Il y a également... Euh, voilà, on a, on a on n'a pas encore parlé de lui, mais étant donné que c'est peut-être... Enfin, on, va, on, va, on va continuer d'en parler, mais c'est, c'est la dernière saison qu'il fait avec nous et la, et la première aussi. Continuons de parler de Romain Fèvre, hein, qui, euh, qui a encore été, euh, quand il a touché le ballon, merveilleux Oui, c'est avec le ballon.
1: C'est franchement répétitif, parce que voilà, je crois que c'est toi qui le disais, on est arrivé à un stade où, dès qu'il touche le ballon, s'il fait juste une passe simple, une passe sans déchet, bah on est presque déçu.
0: Ouais, bah ouais tu, tu t'attends en fait à quelque chose de, de décisif, presque. Que, que ce soit une, une, une avant-dernière passe, comme il fait... Euh, euh, bah, je crois que c'est sur la frappe de Mounier, sur le poteau. Oui. Où il lance, euh, il lance euh, Honora peut-être, Oui. côté droit.
1: Il y a aussi le magnifique cadeau qu'il met à Pierre-Gabriel. Euh, les coups de priorité, toujours. Euh, enfin Beaucoup de choses, encore. Hein.
0: Beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, trop, peut-être, pour le Stade brestois malheureusement. Il est euh, déjà trop bon pour Brest, ce qui n'est euh, pas problématique, hein, mais ce qui le sera en l'été prochain, malheureusement. Mm. Mais profitons effectivement d'a- d'avoir de... un joueur de cette qualité euh, au stade Brestois, parce que malheureusement, euh, ça ne durera pas. Mais euh, oui. c'est vrai que non, d'une façon, d'une ma- d'une manière plutôt générale, c'est un peu le symbole d'un, d'un Brest qui, qui sait jouer au foot, quoi. Oui. S'il était, s'il était arrivé dans une autre équipe, malheureusement, il ne serait pas autant mis en valeur. Et ce serait dommage pour, euh, pour le football, finalement, hein, puisqu'il est le football.
1: Oui, et puis l'autre ouais. symbole de cette équipe, peut-être, c'est quand même Nora. Euh, là, je trouve que ça a été peut-être son, sa meilleure première mi-temps où on a vraiment vu son jeu en une touche qui est excellent. Je pense que c'est peut-être un joueur un peu comme Irving Cardona qui ne bah, faut pas qu'il réfléchisse trop. Et là, il n'a pas réfléchi, mais un beau but, une bien... enfin, belle ténacité et un jeu en une touche qui était quand même très très intéressant.
0: Et finalement, sixième but de la saison déjà. Et oui. Pour Honora. Euh, un investissement. Euh... Euh... Et pour un joueur qui était euh, assez peu buteur finalement mm. dans sa carrière, c'est quand même plutôt intéressant. Euh, je pense qu'il atteindra, il atteindra facilement les, les 10 buts, ce qui est quand même euh, pour une première vraie saison en Ligue 1 de sa part, c'est quand même. Euh, un... Un chiffre très intéressant. Oui, très et bien. rien que 6, déjà, c'est, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il y a toujours sa qualité de centre qui est euh, notable et évidemment ses qualités physiques, athlétiques qui sont très impressionnantes. Et... Il y a toujours quelque, quelque chose à corriger, mais je pense qu'il est, il est sur la très bonne voie. Oui. Il n'est même plus sur la bonne voie, il est sur la très très bonne voie.
1: Très, très beau centre dans la gueule d'Amarie Traoré en passant. J'ai beaucoup oui. apprécié. d'autant
0: qu'il y avait un petit contentieux oui. entre les deux qui datait de quelques minutes avant. Euh, on peut imaginer que c'était volontaire.
1: J'ai beaucoup apprécié.
0: Alors malheureusement, il est fautif, hein, on en a parlé. Sur okay. l'agression, la véritable agression sur, sur Adrien Truffert, alors ici, je pense que vous n'allez pas entendre qu'il n'y a pas pénalty.
1: Non, y a parce pe... que je
0: pense qu'il y a Peno mm. mais c'est vrai que en fait, c'est l'attitude de Truffert et c'est le, c'est le fait que Buquet attend en fait, regarde euh, Truffert avant de prendre la décision il voit, que, il, voit que, entre guillemets, il a mal et que donc il prend la décision de, 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 de siffler penalty, alors que finalement on voit au ralenti euh, Honora enlève son, sa chaussure, il ne voit pas arriver C'est malheureux, quoi, mais il y a sûrement un penalty, mais voilà, l'attitude de Truffert est quand même assez détestable. Mais on lui souhaite un un très bon bon rétablissement. Évidemment, il est toujours du côté de de la cavale blanche en soins intensifs. Le pronostic vital est engagé. C'est des images qu'on n'aime pas voir.
1: C'est la formation rennaise. hein.
0: Ouh là, 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 là. Mais oui non! Là, 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 On espère que les, 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 compa- les collègues de Radio Roison ne nous écoutent pas, <rire> sinon évidemment les, les liens sont, sont désormais et, et définitivement coupés. Mon challenge, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Hein, finalement, c'était, euh, comme on l'a dit, c'était une défaite euh, frustrante, mais encourageante, on va dire. Oui. Même si euh, on a l'avantage en fait de ne pas avoir finalement cette pression. Du, du résultat à l'heure actuelle en tout cas même s'il est pas mal de même si pas mal de, de concurrents directs ont gagné ou en tout cas ont pris des points
1: et puis euh, et,
0: et certains n'ont pas joué également
1: on va rester positif il faudra quand même se dire que Rennes sera peut-être petit doute sur Marseille et Paris la seule équipe à prendre 6 points contre Basse cette saison je doute que beaucoup d'autres équipes arrivent à le faire
0: est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter
1: non, si ce n'est que nous allons gagner contre race.
0: Ah, bah tu, là, tu passes un peu du coq à l'âne, mon charian. Mmh. On va y venir. Ah, les supporters, là C'est quoi les news ce soir Ah, les supporters, là C'est quoi les news ce soir Alors les news un petit, euh, commençons peut-être par, euh, par une salle nouvelle avec un nouveau cas de Covid au centre de formation qui est donc fermé pour, euh, pour une durée d'une semaine à partir de mardi, lundi, je crois. Donc, euh, voilà, une, une mauvaise nouvelle. Euh, Je crois que c'est lundi. Bon, malheureusement, ça, ça arrive. Hein. Brest n'est pas, n'est pas immunisé face à la maladie. Et donc, euh, voilà, euh, les, les jeunes qui reprendront les entraînements dans une semaine à partir de lundi. Continuons, continuons, parce qu'il y a des anciens Brestois qui ont brillé en Ligue 2 et en Coupe de France.
1: Et, et oui, voilà, c'est ça, c'est la grosse info peut-être de cette semaine. C'est le retour de Valentin Henry à Brest. Euh, son équipe, du coup le Rodez, s'est imposé hier face à Pau au tir au but. Euh, si en tir au but interminable. je crois que ça finit à 8-9. Et donc qualification de Rodez pour les 32e de finale de Coupe de France. Donc ça sera un déplacement au stade Francis Leblay pour les Rue euh, Déplacement je crois que c'est le 9 février. Et donc le stade Brestois va recevoir son ancien joueur, mais aussi recevoir une équipe qui est quand même une grande difficulté en Ligue 2. Son 18e. Ça, ça va pas fort. Bon, ils sont que deux points derrière l'en avant de Guingamp. Hein. Je dis ça comme ça, mais...
0: Déjà, c'était ça derrière, derrière ça Guingamp, pas c'est fort pas bon. ça, euh, ça va pas Valentin
1: fort pour Valentin Henry et les Rucanois en Ligue 2. Ah oui. Oui, très clairement. Très Par contre, en Ligue 2, tu trouves des anciens Brestois pour qui ça va vraiment très fort. Le premier, et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier, c'est Jason Bertomier. Euh, Bertomier qui a donc délivré deux nouvelles pas d'essives avec Clermont face à Dunkerque victoire 5 à 0 avec un quadruplet de Bayo en même pas 10 minutes. Et du coup, ça permet à Jason Bertomier de devenir le meilleur buteur de Ligue 2 avec quand même déjà 8 pas décisifs. Et ça permet à Clermont d'être 3 aujourd'hui, euh, tout juste derrière le duo de tête, la montée peut-être. Si Clermont veut monter, euh, ils vont devoir quand même se débarrasser d'une autre équipe, d'un autre prétendant, c'est le Stade Brustové, qui l'a emporté une nouvelle fois ce week-end. Victoire euh, 4-1 face à Châteauroux, sous la neige, avec des images absolument mythiques, notamment de Quentin Bernard. Euh, Auxerre qui est porté par Mathias Soutrette, troisième meilleur passeur de Ligue 2, encore passeur décisif ce week-end. Donc Auxerre en très grande forme, 20 points sur les 10 derniers matchs. On a là deux prétendants à la montée, deux prétendants qui vont devoir essayer de passer devant le 3 de Leni Pintor. C'est pas gagné, mais c'est faisable. Et surtout, deux prétendants qui donc peuvent espérer revoir la Ligue 1 l'an prochain, Revoir la Ligue 1, c'est bien. Revoir le stade brestois, c'est mieux. Mais il y a quelque chose qui fait chaud au cœur en Ligue 1 cette saison, c'est Paul Bays. Euh, du coup, deux retours enfin sur le terrain de Ligue 1 avec Bordeaux cette saison. Il a inscrit ce week-end sous premier but depuis quand même, tenez-vous, 5 ans. Donc ça, ça fait chaud au cœur pour un joueur qui a toujours tout donné à Brest et, et c'est un plaisir. Un autre joueur qui a tout donné à Brest et ce sera le dernier de cette section et ça fait plaisir, c'est le retour en grâce de Nil Mopé du côté de Brighton ça a été l'unique buteur lors du succès de Brighton sur la pelouse de Leeds victoire 1-0 qui donne énormément d'air aux Seagulls euh, c'est... le maintien sera dur en première ligue mais c'est jouable pour Brighton, notamment grâce à ce succès on espérait pouvoir vous donner pour finir des nouvelles de Roberto Tavares du côté de Famalicao <rire> malheureusement pas de bol il a chopé le Covid pour sa première semaine d'entraînement donc très il faudra bien, attendre parfait, pour voir ses débuts du côté passons du peut-être
0: de... à la rouste à la route avec un petit point sur le classement général peut-être après euh, 20 journées désormais et euh, bah, Jim, Silla, Jim Sla qui est toujours, euh, toujours bien en tête avec euh, ses 80 bons résultats c'est, euh, c'est, 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 c'est vraiment une, une très, très, belle, très très belle performance semaine après semaine leader national eh oui il est brestois, il est brestois. c'est il est brestois. le leader il est, national il est juste devant slicer 29 et JR 29 et maintenant mon cher Yann. Que, comment ça a été toi de, de ton côté au niveau la rousse euh, cette semaine
1: Ouf, ça a pas été, ah okay, a pas été fort, place, on a perdu pas, tu 10 places. Comment
0: être devant moi, hein, puisque à la 145 e place, on me voit. On me voit, c'est, 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 c'est pas Jojo. Ah oui. 30... Mais tout de suite, Yann, c'est le grand. Banc... C'est, ce c'est, ce c'est ce qu'attendent toutes les, tous les auditeurs et toutes les auditrices.
1: oui évidemment Tout à fait. Donc, surtout euh, c'est la binouze hein, la binouze qui
0: est en jeu merci jean sim merci la très belle évidemment qui, qui continue de, de parrainer ce concours de pronostics euh, sur la rousse et donc il l'avait dit il l'avait annoncé c'est jean sim qui, qui offre qui régale puisque c'est pas c'est pas c'est pas francis hein, c'est Tancy. c'est, c'est jean sim qui régale avec donc un coffret de, de très belle qui partira à un des, des joueurs qui avait trouvé le parfait résultat donc le 2 1 pour pour le stade Rennais sur sur le derby et donc comment va-t-on faire mon charen on va tirer au sort euh, chacun des sept des gagnants oui. a un numéro qui lui a été attribué et donc très rapidement je pense qu'avec avec google on va on va tirer au sort un, un numéro au hasard est ce que est ce que tu, tu est ce que tu es chaud pour le faire mon charienne
1: Je peux le faire, j'ai un magnifique ah, site bah, qui bouf, s'appelle
0: plouf.fr. Bouf, bouf, merci bouf.fr. s'ils veulent nous, nous sponsoriser également, n'hésitez pas. On a, on a des bruitages de, de cailloux qui tombent dans l'eau. Donc, Tout ça à fait.
1: On, on... donc on va faire le tirage au sort et on vous postera la capture d'écran quand même pour le prouver. Donc, attention,
0: tu me donneras le numéro et je donnerai le gagnant qui se fera évidemment contacter par message privé. Tout, Tout à fait. De numéro 5, c'est c'est le numéro 5, c'est Comar, Comar qui remporte le, bah le, le, le le coffret de, de très belle. Et ça, c'est très beau. Comar, oui. sûrement Marco, hein, évidemment. Bah, bravo à lui. Mais qui a bien changé, et inversé les lettres de son prénom. Euh, peut-être qu'on va, on va le chercher, peut-être sur sur la rousse pour voir euh, si c'est possible, évidemment. En tout cas, il n'est pas dans les 50 premiers.
1: Oui, on aura son il adresse. Est 96e
0: lui. actuellement, l'ami Comar. <rire> et il aime le sadresse brestois
1: C'est son peu lui.
0: préféré. Donc c'est un vrai. C'est un vrai. Et il remporte cette, donc, ce coffret de très belle. Merci Yann pour. Merci à Pouf Pouf évidemment.
1: Eh oui, c'est, c'est pas sponsorisé, Mais malheureusement. Mais merci à Pouf Pouf
0: oui. Il y avait peut-être une, une petite euh, info mercato qu'a sorti Ouest-France, ce serait que euh, Brest euh, devancerait pas mal de clubs euh, européens, pas uniquement français, euh, sur le dossier de Baptista Mendy, qui est un jeune, euh, un plus très très jeune hein, finalement, joueur du, du Stade Bre... FC Nantes, pardon, et qui est en fin de contrat en, en fin de saison prochaine, qui était un oui grand très grand espoir du football français qui a fait euh, toutes les sélections jeunes en équipe de France, mais qui a été mis de côté du côté de, de Nantes puisqu'il ne veut pas prolonger son contrat et euh, il verrait d'un très bon œil un départ à Brest parce que Brest désormais fait jouer les jeunes donc c'est aussi une bonne une bonne chose cette, cette information parce que ça voudrait dire que Brest a une bonne image au niveau des, des jeunes et au niveau des, des joueurs donc c'est, c'est plutôt plutôt sympathique. Et une dernière petite info qui vient de tomber, peut-être.
1: C'est, C'est... C'est peut-être juste possible, C'est peut-être lié au fait que le stade est n'est pas mon Domenech comme entraîneur.
0: On peut demander à Jean Lucas quelques des internationaux aussi, des internationaux jeunes français mmh. qui ont été appelés pour, pour des divers stages à, la, à Clairefontaine et à Ploufragan, puisque donc Simon Lebras a été appelé avec l'équipe de France U17 et il a marqué. Il a marqué, ça vient, de, ça vient de tomber, merci notamment à JJ qui, qui suit de très attentivement les, les performances des, des jeunes du stade Brestois. Il a marqué contre Guingamp, malgré la défaite, la défaite de l'équipe de France U17. Premier but donc en équipe de France pour, pour Simon Lebras dans, cette, dans ce match amical. Et euh, il y a une, également une, une féminine qui a été appelée du côté de, de l'équipe de France U16. C'est Philippine. Pelou, qui avait été déjà appelé il y a quelques mois et qui a donc ré-été ré- été appelé euh, en équipe de France U16, qui évolue donc au Stade Brestois, et qui avait fait la, notamment la, la préparation avec l'équipe, euh, l'équipe Fagnon du Stade Brestois, même si elle n'est pas encore entrée en jeu en D2.
1: Équipe féminine qui est elle... à l'arrêt complet. Il n'y a que la, la D1
0: qui, qui joue en au niveau du foot féminin, mon mon Yann, passons peut-être à... à Reims. Alors Reims-Brest, Reims-Brest, oui. c'est aussi le, le... Date, l'affiche oui. du dernier match de la saison 2019-2020. Tu t'en souviens, Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu sais où tu étais? Mm.
1: Euh, j'étais oui, j'étais à Rennes dans mon logement et, et oui, j'ai crié très fort qui reste sur le pénalty d'Alexandre Mennon. criminel.
0: j'étais au, au Dubliners criminel juste après un match de la réserve et je m'étais arrêté donc pour, euh, pour regarder le match et j'avais crié également, j'avais crié également euh, avec un, un excellent chocolat chaud devant moi qui ne m'avait pas empêché de, de crier mon,
1: <rire>
0: mon amertume de mon crié. énervement face à ce pénalty euh, désastreusement tiré par Alexandre Mendy pas d'Alexandre Mendy cette année alors on rattrape peut-être un penalty parce si on s'il en a un, il sera sûrement raté. Mais on espère qu'il sera sûrement mieux tiré. Mais donc, comme, tu, comme on le disait en, en début de podcast, une équipe de Reims qu'on a joué il y a finalement très peu de temps, c'est la magie du calendrier de la Ligue. Euh, si quelqu'un mmh. pouvait nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Beans, ça nous intéresserait. Euh, mais effectivement, du coup, on sait un peu ce qu'elle vaut, Reims sait un peu ce qu'on vaut. Il n'y a pas vraiment eu de, de chance de, 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 d'évoluer depuis. Euh, Reims depuis ce... Est-ce que tu as peut-être les, les stades de Reims depuis le, le, la défaite à Brest Défaite de Buzin, évidemment. Mmh. À... Ah oui, pardon.
1: Deux victoires et deux nuls. Et une défaite. Deux victoires et deux nuls. Et une Trois défaite victoires, ce week-end face à Lille à la 80 e Trois entière. victoires
0: contre Nantes, contre Bordeaux et contre Saint-Etienne. Des victoires plutôt... Ah oui. Euh... Oui. Convaincante avec trois buts marqués à chaque fois. Et euh, effectivement, comme tu l'as dit, des... une oui. défaite contre, contre Lille dans le temps additionnel, sur un but de Jojo David, évidemment qu'on salue, hein, puisque Reims finalement, reste toujours un, un concurrent direct.
1: Quelques petits changements peut-être, au niveau de l'effectif. Euh, Reims a dû composer ces dernières semaines sans Berisha, qui avait pas été mauvais hein, contre Brest. Je... Il est incertain pour le match, pour ce, le, la réception de Brest. Peut-être qu'il sera là, on ne sait pas. Mais par contre, celui qui sera là, c'est Arbert Zanelli, qui avait fait justement son retour contre Brest, et qui est peut-être l'homme en forme, forest. côté Rémois, ces dernières semaines, à surveiller.
0: Un corner direct
1: Oui, en plus, un beau corner, euh, oui, qui a marqué encore ce week-end face à Lille. Donc euh, voilà, à, à surveiller. À surveiller autre chose, ça sera aussi bah, le Mercato parce qu'il y a un gros dossier du côté de Reims, c'est quand même leur attaque en phare, Boulaïdia, qui est annoncé un peu partout à travers l'Angleterre. Il y a eu West Ham, il y a eu Fulham, bah je crois qu'il y a eu Crystal Palace. Donc bon. Est-ce qu'il sera encore là ce week-end Ça, est... Ça peut être quelque chose d'important. Boulaïdia qui a déjà à 11 buts.
0: En tout cas, s'il est là, ce sera évidemment le danger de... principal à sur le front d'attaque avec évidemment des, des milieux de terrain. Finalement, quand on regarde les, l'équipe, l'équipe Remoise, on se dit quand même qu'elle n'est finalement pas trop à sa place. Et que peut-être que le départ, euh, la Coupe d'Europe, que Reims a joué en, en début de saison au niveau du, du mois de septembre, mmh. a peut-être pesé un peu dans les jambes en début de saison, notamment. Et euh, maintenant est en train de, de, de le club de, de, de Reims est en train de se refaire petit à petit. Et je pense que ouais, ils passeront une, une fin d'année tranquillement dans le, oui. dans le ventre mou, comme le Stade brestois d'ailleurs.
1: Oui, parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai pu voir le match de Reims face à Lille, c'est défaite de 1, mais globalement c'est défaite sur deux grosses voire énormes bourbes de Reykjavik, chose très surprenante, mais enfin, Reims fait un match très cohérent face à une équipe de Lille, Bah voilà, c'est Lille quoi, on les connaît. Euh, peut-être, attention, ça, ça ça peut changer, c'est leur numéro 6, c'est Moreto Kassama, que j'ai trouvé vraiment très très bon face à Lille, et qui sera absent. Enfin, pour la réception de Brest. Je crois que match ça aussi. Ça veut dire il est quelque chose que... Que C'est que mieux Bresto, pour nous. il hein. a peur
0: de Harris Belkebla. Il sur... a peur. Alors, côté, côté Brestois, ben justement, depuis cette, euh, oui. cette, défaite contre... cette victoire pardon, contre Reims, il n'y a eu qu'une seule victoire. C'est celle contre Nice. Et euh, c'est évidemment toujours un match à l'extérieur. Un match à l'extérieur où on, ne... on a beaucoup moins de garantie, de certitude sur les performances brestoises. Maintenant, je ne pense pas que, que Daloglio est une raison nécessaire de, de changer drastiquement... Euh... Le, le, le 11 qui démarrera, je pense qu'il il gardera le 4-4-2 sans Jean-Lucas, qui rentrera peut-être un peu plus que, que contre, contre Rennes, mais qui restera en, en, sur le banc en, en début de rencontre. Et euh, bah, on s'attend peut-être à un match quand même très peu, mmh. très peu créatif, avec des brestois qui, euh, comme d'habitude, joueront, euh, joueront peut-être les contres, mais joueront surtout en attaque... Euh, assez rapide, même si euh, contre Reims, voilà, c'était l'un des derniers matchs où Brest a eu, a eu la, la possession du ballon en, en menant au score, finalement.
1: Ouais, et c'est justement cet élément qui fait que je suis pas forcément d'accord avec toi. Je vais peut-être trop vite en besogne, mais moi, je pense que le changement de système, il sera expérimenté dès ce week-end. Euh, en plus, bah, voilà, ça va être l'occasion peut-être de remettre Erwin Cardona à un poste plus, plus préférentiel pour lui. Je ne sais pas trop où on verra, mais je sens bien le passage à un 4-3-3 dès ce week-end. Euh, aussi chose à surveiller, parce qu'on n'en a pas assez parlé, c'est euh, l'état de Steve Mouillet qui a quand même pris un énorme tampon euh, par c'est Yamsi pendant le match. Alors bien sûr, il a fini le match, mais on sait que bah, tout ce qui est commotion cérébrale, etc., ça peut traîner. On ne sait pas si s'il en a une ou pas, mais il faudra surveiller ça de près. Mais euh, voilà, moi je, je sens bien le 4-3-3 de retour avec soit un cardona sur le ce côté, sera, au moins sur cardona les... sur le banc malheureusement pour lui.
0: L'une des deux, euh, des deux possibilités. Donc euh, l'un de nous aura, aura tort et l'un de nous aura sûrement et raison. Pas nous sort un Donc on pourra euh, on pourra se, se la péter oui. un peu dans le prochain podcast évidemment.
1: Ouais, après, après après ma réflexion elle est basée sur le fait comme tu le dis que bah, Reims c'est une équipe qui a un style très particulier qui ne veut pas du ballon qui enfin c'est c'est pas football plaisir, hein. c'est pas football oui. chantier. Il, il
0: fallait la sortir, mon Charlene, voilà. bravo à toi. Et... Et...
1: et oui, et oui. Et voilà, c'est vraiment l'équipe qui va nous laisser le ballon. Donc autant mettre nos meilleurs manières de ballon, notre meilleur. Enfin, autant mettre les ingrédients pour l'avoir, ce ballon, et l'utiliser au mieux.
0: Depuis le début de saison, donc depuis ouais, moi, 20 le match qu'on a joué, ça a eu la possession du ballon, euh, la majorité de la possession du ballon, à cinq reprises seulement. 51% contre Strasbourg, 51% contre Lille, bizarrement, 57% contre Dijon, 66% contre Montpellier et une victoire 4 à 0. Montpellier
1: qui était à 9. Et 70%
0: contre Nîmes. Oui. À domicile, c'était, c'était le 22 oui. novembre dernier. Nîmes qui avait ouvert le score, Nîmes qui
1: avait pris des cartons rouges aussi, je crois.
0: Et qui avait donc ensuite sûrement laissé Reims euh, avec le ballon. Et on sait que puisque Brest avait aussi ouvert le score contre Reims, on sait qu'avec le ballon, Reims ce n'est pas vraiment euh, le football, football de qualité, football créatif. Donc, euh, je crois qu'on l'avait dit avant le match aller, l'équipe qui ouvrira le score a quand même fait euh, une grande partie du chemin pour pour les trois points.
1: Oui, très clairement. On
0: lui souhaite, en et, tout allez, cas. Pourquoi
1: pas un but de Franco honora encore Il
0: et
1: euh... et y, y a un point qui sera quand même à, à tester, c'est que ça risque d'être un match charnière. Et ça, c'est assez inattendu, enfin, personnellement, pour Pedra Grajkovic, qui est quand même sur plusieurs mauvais matchs avec Reims, qui a un début de saison compliqué. Et qui, Vous pouvez aller voir hein, les, les buts de Lille face à Reims. C'est... C'est désastreux, quoi. Il, il met les rémois tout seul dans la merde. Donc je pense que là, ça va être peut-être le match tournant pour lui, pour savoir si c'est juste une mauvaise passe ou bah, si le mal est plus profond. Il ne faudra pas hésiter à essayer de l'enfoncer, hein. je aucun regret à le faire. Mais voilà, ce n'est pas un gardien en confiance. Je pense que c'est peut-être la première fois Et de non, qu'on a cette situation-là. C'est peut-être aussi l'une des D'affronté raisons pour lesquelles
0: se galère un peu plus que l'année dernière. Parce que l'année dernière, pour le coup, on était sûrement le meilleur gardien de Ligue. 1. Oui,
1: parce que l'an dernier.
0: Donc il euh, y, y a sûrement un peu ce, ah, cette, oui, ce oui, facteur c'est gardien qui joue dans le, dans le classement et moi à l'heure actuelle. Et effectivement, s'il y a l'opportunité de, de le faire douter dès le début de match, n'hésitons pas.
1: Et puis, peut-être la loi de l'ex, ah. il hein, y a Gaëtan charbonnier S'il si peut rentrer. S'il si peut rentrer. Je ne pense pas qu'il. Je ne le vois pas démarrer, sauf si éventuellement on passe en 4-3-3 et que Mounier est bien absent. Mais euh, s'il rentre. Euh, allez, fais-toi plaisir. Hein. On sait qu'ils n'ont pas un très Ça bon souvenir Ça pourrait être de, un match pour lui. En plus, si on de lui à Reims. Ou, euh, voilà. Oui, très clairement. Avec euh, une charnière centrale qui va à peu près à sa vitesse. Euh, certes, Younous Abdelhamid est un super défenseur. Ils mais ils ne sont pas nombreux en lui, lit, hein. Il peut se faire prendre de vitesse par Charbonnier. Il peut les poser
0: sur le doigt d'une main. Eh oui. On peut effectivement notamment. Il y en a déjà deux à Nice. Dante et, euh, et Saliba, effectivement, même si Saliba, je pense que sur 40 mètres, Saliba. il le fume. Mais peut-être, peut-être pas sur 5.
1: Ah oui, oui, il y a zéro Comme on doute. l'a vu
0: la, l'année dernière. Hein. Mon cher je crois qu'on va se laisser après cette, cette petite heure de podcast.
1: Oui. Oui, pas grand-chose à dire sur tout Reims. Hein. C'est le même tout match tout que fait. le mois dernier à attendre. Voilà. Attention aux Zéliers, on a vu ce que ça avait donné au match aller. Attention à Zenelli. Voilà, Parce qu'en plus, Reims, c'est vraiment une équipe qui ne change pas, qui, joue, qui ça, a pris, joué le même. premier match de la saison comme elle jouera le dernier match de la pris, saison.
0: Surtout avec les, les joueurs qu'ils ont. Oui, oui, oui. oui. On
1: pourrait espérer
0: un peu, on pourrait, euh, mmh, espérer un peu plus d'allant par rapport au, au, à la technique, des, notamment de leur milieu de terrain, même des, des joueurs comme Chaval qui, qui sont là depuis quelques années. C'est, c'est quand même intéressant, et d'ailleurs, on ne cracherait pas dessus à mmh. ah, Brest, évidemment. Tout,
1: tout à fait. Peut-être pour finir, tu nous fais un petit pronostic. Je dis ça parce que je viens de voir que Franche vient de nous envoyer son pronostic.
0: Eh non, Donc, Franche qui une prévoit une défaite du côté de Reims, moi je prévois une victoire 1-0.
1: Et eh ben allez, je serai au milieu. Je prévois le match nul à 0
0: Vivant dimanche, comme dirait un certain animateur du club. Ah oui. On l'embrasse, d'autant qu'il nous écoute. Oui, on l'embrasse. Sur ce, mon cher Yann, à la <rire> semaine prochaine. Merci à vous de, d'avoir écouté cette petite heure de podcast. On vous donne rendez-vous euh, bah, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bon match samedi, bon match dimanche. Évidemment, Bref, euh, on ne peut pas vous dire si vous allez à Rhin, puisque vous n'irez pas à hein. mais, mais bon, à dimanche. Et, euh, bah, le grand bah, bas de
1: la croisière
0: allez, bah. et dans la planche baleinière. chantoué vous. notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.